0: Z avec SBS French.
1: Europa numéro 130, mesdames et messieurs, bonjour. On va aborder deux thèmes aujourd'hui, l'Ukraine et la COP28. Et pour en parler, on retrouve Nathanael Bloch. Salut Nathanaël. Salut Marianne. Coup dur pour Kiev, et un Nathanaël qui voyait son adhésion à l'Union Européenne plus proche et plus concrète que jamais. Mais c'était sans compter la Hongrie et son premier ministre Viktor Orban qui refuse toute négociation. Et ce, dans un contexte assez particulier, puisque, après un an de sanctions, eh bien Budapest voit ses aides européennes revenir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça
0: Il faut que tous les euh, membres de l'Union européenne, Marianne, soient d'accord pour que euh, l'ouverture des négociations avec l'Ukraine euh, se fasse. Et j'insiste bien à tous les membres de l'Union européenne, parce qu'on euh, peut avoir des déclarations de certains euh, leaders, on peut avoir des déclarations euh, de la commissaire euh, van der Leyen. Il faut, sur le papier pour que ça se fasse techniquement, que les 27 soient sur la même ligne. Et on le sait, pour l'instant, Viktor euh, Orban est plus proche euh, de son allié euh, russe que de l'Ukraine. Et puis surtout, euh, et c'est pour ça qu'on fait le lien avec les aides euh, à la Hongrie, qui ont été gelées pendant un an, ça lui permet d'avoir un levier sur ces aides, euh, justement, et de pouvoir en jouer et de pouvoir mettre en rapport finalement ces deux choses qui, sur le papier, n'ont... Peu de choses en commun, euh, finalement, puisque d'une partie ce sont des aides parce que euh, la Hongrie ne respecte pas certains critères pour recevoir ces aides par rapport à l'état de droit, le respect des minorités, euh, des communautés LGBTQI+, euh, de la liberté de la presse, etc. Et de l'autre les négociations avec l'Ukraine qui ne concernent d'une certaine façon que l'Ukraine et qui n'ont rien à voir avec la politique intérieure hongroise. Et donc, on est dans ce moment euh, charnel, euh, charnière plutôt, mais aussi charnel parce qu'il y a des relations euh, très personnelles de certains leaders avec, euh, avec ces sujets-là, euh, à un moment où on va avoir le dernier Conseil européen de l'année qui a lieu aujourd'hui, euh, le 14 décembre et demain, le 15, et donc des choses qui vont être quand même assez importantes et qui vont dessiner sûrement le futur de la relation de l'Ukraine avec l'Union européenne.
1: Mais qu'est-ce que la Hongrie reproche concrètement à l'Ukraine et surtout ce Conseil européen dont vous venez de parler du 14 et 15 décembre Peut-il faire changer la position de la Hongrie Ou alors, euh, Victor Orban campe-t-il vraiment sur ses positions
0: Alors d'abord, il faut aussi euh, regarder la position d'Orban au regard de la position officielle de l'Union européenne. C'est-à-dire que pour Bruxelles, tout n'est pas non plus fait pour que euh, Kiev intègre directement euh, L'Union européenne, il euh, y a, comme je l'ai expliqué, plusieurs critères et plusieurs conditions pour pouvoir euh, ouvrir ces négociations. Et pour l'instant, même dans la bouche de Bruxelles, Kiev ne remplit euh, que partiellement quatre des sept conditions, même si euh, euh, l'Ukraine a réalisé des progrès substantiels euh, depuis le, le début de ces discussions autour d'une ouverture des négociations. Donc, D'abord, ça veut dire que ce n'est pas tout blanc, tout noir. C'est pas la position de Bruxelles versus celle d'Orban. C'est-à-dire que déjà pour Bruxelles, l'Ukraine doit encore fournir certains efforts. Ce que Orban euh, reproche, finalement, c'est assez insignifiant par rapport à ce qui se passe en coulisses. Encore une fois, Orban, sa position par rapport à l'Ukraine, elle est définie par rapport à sa proximité euh, avec la Russie. Mais si on veut parler de ce que qu'Orban reproche à l'Ukraine, il dit par exemple que c'est un pays où le taux de corruption est toujours euh, euh, trop élevé, où il y a un manque de transparence, etc. Mais c'est un peu un, un, un couvre-chef pour masquer, encore une fois, la position et la relation qu'a Viktor Orban avec la Russie, premier point. Et puis, deuxième point, Marianne, encore une fois, c'est un levier de négociation pour Viktor Orban pour obtenir d'autres choses. Et notamment, euh, ce dégel euh, des aides et des subventions européennes qui, malgré ce que le leader hongrois peut dire, sont assez importants pour le pays parce qu'il euh, en a besoin pour mener à bien certaines politiques comme d'autres pays, d'ailleurs, ont besoin de ces aides Et comme c'est le cas, il y a une grande redistribution au sein de l'Union Européenne. Et donc, encore une fois, c'est un levier pour le leader hongrois.
1: Vous parliez des quatre des sept conditions que l'Ukraine remplit. Si négociations il y a, si les 27 se mettent d'accord pour entamer les négociations pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne, elles commenceraient ces négociations en mars. Est-ce que ça laisse assez de temps à l'Ukraine pour remplir les trois conditions manquantes
0: Ça pourrait laisser assez de temps à l'Ukraine, mais surtout, il y a des moyens aussi, d'une certaine façon, de contourner parce qu'il faut le rappeler aussi, hein, il y a la volonté, la velléité de l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne. Euh, il y a un narratif assez romantique de partage de valeurs. Il y a de la symbolique aussi, justement, de rejoindre le bloc libre des démocraties libérales européennes et complètement coupé avec... Euh, l'histoire qui a relié l'Ukraine à la Russie pendant de nombreuses années, mais c'est aussi un soutien économique dont l'Ukraine a besoin. Euh, mais il y a, par rapport à ce soutien économique, qui donc serait facilité par le fait que l'Ukraine euh, rejoigne l'Union Européenne, parce que si l'Ukraine rejoint l'Union Européenne, le pays bénéficiera aussi de ses aides, etc. Mais il y a un moyen, il pourrait y avoir une enveloppe financière, par exemple, qui pourrait être consacrée à l'Ukraine par l'Union Européenne, parce qu'il faut envisager toutes les possibilités, Marianne. Il peut que euh, aussi, on doit euh, contourner ce processus euh, de décision euh, à la majorité euh, qualifiée, dans le cas où un pays, par exemple, ou plusieurs pays, justement, mettraient un veto à cette ouverture des négociations avec l'Ukraine. Donc, oui, Vladimir, euh, euh, Vladimir pardon, euh, Zelensky met toujours une certaine euh, proactivité à vouloir rejoindre euh, l'Union européenne, mais ce dont il a besoin c'est de l'aide aussi financière européenne. Et il en a d'autant plus besoin que les États-Unis ont déclaré il y a quelques jours de cela qu'ils ne sont plus en mesure de fournir euh, le même volume d'aide en matière d'aide financière à l'Ukraine et donc soutenir l'effort de guerre. Et ça, c'est vraiment le point d'achoppement pour Zelensky, c'est ce besoin encore de soutien financier dans le cadre de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie.
1: Je voudrais revenir un instant sur euh, Victor Orban, enfin la, la, la Hongrie plus euh, précisément. Le commissaire européen en charge du dossier est hongrois et c'est un proche de Victor Orban et il a souvent été soupçonné par certains de faire passer les intérêts de son pays avant ceux de Bruxelles. Aujourd'hui, il est dans une position extrêmement délicate. Il assure qu'il fera toujours passer les intérêts de, de, de Bruxelles en premier, mais ça c'est d'un côté. De l'autre côté, on a la vice-présidente de la Commission européenne qui veut ouvrir les négociations sans attendre. Dans quelle situation euh, se retrouve Bruxelles avec ces deux profils très différents qui sont en charge au final de ce dossier
0: C'est le jeu aussi de la, de la démocratie et c'est le jeu euh, à la fois du transpartisanisme, et euh, du trans c'est que les commissaires européens, évidemment, ils travaillent euh, pour l'Union européenne, ils représentent l'Union européenne, mais euh, ils n'ont pas été créés ex nihilo euh, de pays euh, qui n'existent pas ou ne sont pas apatrides. Donc, effectivement, c'est une question euh, que vous faites bien de poser, euh, Marianne. Euh, mais euh, le commissaire l'a lui-même dit, hein, euh, comme vous l'avez mentionné, euh, je ne travaille pas pour euh, la euh, Hongrie. Euh, mais je travaille pour l'Union européenne. Et donc, c'est pas qu'il faut le croire, mais en tout cas, il se trouve qu'on est dans cette situation un petit peu euh, rocambolesque où, malgré la nationalité euh, similaire de ce commissaire avec le leader nationaliste Victor Orban, on doit composer avec. Ce qui est sûr, c'est que les Européens ont tout intérêt à décorréler les deux dossiers et à ne pas rentrer dans le jeu d'Orban en mettant en parallèle et en symbiose ces dossiers à la fois de la relation difficile de l'Union européenne avec la Hongrie et de l'ouverture des négociations de l'Ukraine pour intégrer l'Union Européenne avec la position très singulière de la Hongrie. Parce qu'encore une fois, c'est là où Orban veut essayer de conduire son narratif en termes de politique et, euh, et de ce qu'il veut obtenir et de ce qu'il veut surtout préserver de son alliance avec la Russie, alors qu'en fait, ces éléments doivent être analysés de manière complètement indépendante. Et il faut absolument, encore une fois, que les Européens ne tombent pas dans ce, ce piège-là et restent d'une certaine façon, euh, soudés et sur une ligne. Ce qui est aussi difficile, Marianne, c'est que les positions des Européens n'ont pas toujours été les mêmes par rapport à l'Ukraine, et même les positions au sein d'un même pays, par exemple, on peut prendre l'exemple de la France, on n'a pas toujours été la même. C'est-à-dire, encore une fois, au début, il euh, y avait effectivement euh, quelque chose d'un petit peu euh, romantique ou de, de narratif par rapport au fait que euh, l'Ukraine doit rejoindre euh, l'Union Européenne. Et puis après, on s'est opposé aux réalités du terrain, à ce que ça implique en termes d'aide financière, mais aussi aux réalités juridiques et administratives. C'est-à-dire qu'au-delà du soutien à l'Ukraine dans le cadre de la guerre par rapport à la Russie, il y a des critères auxquels l'Ukraine doit répondre qui sont complètement indépendants de cette guerre avec la Russie et qui sont complètement indépendants de l'histoire et de la relation difficile qu'a actuellement la Hongrie avec l'Union européenne.
1: Merci beaucoup, Nathanaël. On le rappelle, il y a ce 14 et ce 15 décembre 2023 un Conseil européen en présence des 27, puis une nouvelle évaluation de la situation en mars 2024 avec peut-être l'ouverture des négociations avec euh, l'Ukraine. Merci beaucoup, euh, Nathanaël. Mesdames et messieurs, restez sur SBS French on marque une très courte pause et Europa Voice numéro 130 continue juste après. À tout de suite. Vous êtes avec Radio SBS en français. Europa Voice numéro 132, deuxième partie, toujours en présence de Nathanael Bloch. Rebonjour Nathanael Bonjour Marianne. On parle COP28 à présent, cette conférence mondiale sur le climat. Et Nathan cet accord historique finalement trouvé sur une transition hors des énergies fossiles.
0: Effectivement Marianne, c'était plutôt mal parti euh, cette euh, COP28. On avait des positions qui étaient extrêmement polarisantes entre plusieurs euh, groupes, pays et groupements euh, d'intérêt, Les pays euh, exportateurs euh, de pétrole, euh, les grandes puissances, les états unis la Chine, la Russie, les Européens... Les états micro-insulaires euh, du Pacifique qui euh, sont de plus en plus sous les eaux. Donc on avait l'impression que ça avançait pas beaucoup. Et de manière assez euh, surprenante, il faut le dire, on est arrivé à trouver un accord, euh, mais pas un simple accord, un accord d'ailleurs qui a été qualifié euh, d'historique sur une transition hors des euh, énergies fossiles. Et cet accord, il a aussi été possible par la proactivité et l'expérience euh, diplomatique euh, du sultan Al-Jaber qui euh, accueillait cette euh, COP28 et qui en était un des principaux protagonistes euh, à Dubaï et qui a permis justement euh, de trouver ce juste milieu. Alors il y a toujours des contempteurs de cette, euh, de, des résultats et de cet accord de la COP, mais en tout cas, euh, de manière encore une fois un peu surprenante, on est arrivé à cet accord euh, dans euh, la nuit euh, du, euh, du 13 euh, au 14 décembre.
1: Un accord que certains qualifient d'inespéré. Hein. C'est quoi la différence, les avancées par rapport à l'accord de Paris en 2015
0: Il y a eu beaucoup de tractations et il y a eu beaucoup de discussions sur euh, vraiment la nomenclature et euh, mmh. la manière de définir en fait, cette transition euh, hors des énergies euh, fossiles. Ce qui est important, j'allais dire, il y a deux choses. Il y a d'abord, c'est cet abandon qui est progressif des combustions euh, euh, fossiles. C'est-à-dire que... C'est pas une sortie. Hein. Non, c'est pas une sortie. C'est un abandon progressif. Si on veut traduire ça dans un langage plus quotidien, on a plus accès sur le mix énergétique d'une certaine façon et la manière d'utiliser ce mix énergétique pour faire la transition de ces énergies fossiles plutôt que euh, des euh, objectifs couperés de sorties complètes. Et donc ça, c'est très important parce qu'il y avait évidemment tous ces pays du Golfe qui étaient en, dans une, une opposition frontale avec une sortie totale de ces énergies fossiles. C'est ça, une des principales avancées, c'est avoir réussi à trouver ces mots dans le texte qui ont permis aux pays hôtes de cette conférence de de faire avancer euh, les choses. Et puis, euh, la, la deuxième chose, d'une certaine façon, c'est euh, la neutralité carbone. C'est-à-dire que la neutralité carbone en 2050, le principe de cette neutralité carbone a été euh, rappelé. Et donc, ça, ça a permis de satisfaire d'une certaine façon ceux qui euh, n'étaient pas d'accord avec cette euh, transition en dehors des, des énergies fossiles et qui a appelé à une fin. Tout simplement, ça a permis voilà, de, de ménager d'une certaine façon le, la chèvre et le chou et, euh, et c'est ça qui a permis de débloquer la situation qui, encore une fois, était très compliquée et euh, ne permettait pas de, de voir cette issue plutôt heureuse d'un texte qui s'est imposé ou en tout cas qui a été signé par euh, les différents protagonistes à cette COP28.
1: Mais ce qui a été signé, ce sont des ambitions réalisables
0: c'est difficile de dire si c'est réalisable. Il faut voir plutôt, en fait, si on est sur les tendances qui ont été définies dans les années précédentes et par rapport à ces tendances, si on est toujours euh, aligné en termes de projection par rapport à la fois aux objectifs chiffrés qu'on donne et par rapport au calendrier euh, qu'on donne. Par exemple, on a beaucoup évoqué cet euh, cette objectif de 1,5 euh, degré en termes de réchauffement euh, climatique, donc cette, cet objectif de 1,5 euh, degré, et... Ce qui est intéressant dans cet accord, et ce que je trouve aussi qui est une belle prouesse diplomatique de la, de la part d'Alger et de, et de ceux qui ont négocié cet accord-là, c'est que cette sortie progressive des énergies fossiles, cette transition, elle se fait tout de même, alors que ce n'est pas un arrêt total, elle se fait tout de même en cohérence avec cet objectif des 1,5 degrés euh, de réchauffement. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, on reste sur un objectif qui est similaire mais on a trouvé un autre véhicule pour pouvoir y arriver. Et c'est ce qui a permis, encore une fois, de mettre autour de la table ces différents euh, acteurs. Parce que pour les pays de l'OPEP, de l'organisation euh, du pétrole, encore une fois, il est évidemment inconcevable euh, de, de sortir totalement euh, des énergies fossiles. Mais je vais au-delà de ça. Même pour des pays comme la Russie et les États-Unis, c'est de moins en moins... Euh, une priorité de sortir totalement de ces énergies fossiles et euh, le débat s'engage plutôt sur encore une fois le mix énergétique dans cette, dans cette transition ça veut dire quoi ça veut dire qu'en gros on va utiliser de moins en moins d'énergie euh, fossiles mais elles ne vont pas totalement disparaître et on va pouvoir intégrer dans ce mix énergétique d'autres sources d'énergie plus vertes et c'est ce qui permettrait de maintenir ces objectifs là après, il y a toujours des divergences, Marianne, sur, les, sur certaines dates, notamment par rapport à la, à, à la Chine, où, où des dates, par exemple, de 2050 ont été repoussées à 2060 ou 2070. Bon, bah, ça, voilà, ça va être le cadre de prochaines négociations. Mais en tout cas, d'un point de vue et de politique, de diplomatie et aussi d'accords climatiques, c'est plutôt un succès inespéré pour, pour cette COP28.
1: Vous parlez des pays de l'OPEP, vous avez parlé de la Chine, de la Russie, même des pays européens. En quoi cet accord de Dubaï peut et va influer sur la politique de chacun de ces pays individuellement
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des mots aussi qui ont été prononcés dans les articles de certains confrères et qui montrent bien en fait comment maintenant ces accords se font et comment ces accords se font de plus en plus loin finalement du jeu et des grandes puissances. On a assisté véritablement à un multilatéralisme climatique. Et c'est très cohérent, en fait, avec euh, ce qui se passe dans le monde. Et c'est très cohérent. Il faut prendre une échelle qui est un peu plus euh, grande que nos dernières années. Mais à l'échelle du monde, ça ne fait pas si longtemps qu'on est sorti de cette confrontation entre deux blocs et cette confrontation... Euh, post-guerre froide, les états unis le bloc libéral et euh, la Russie le bloc communiste. Ça fait euh, la, la chute du mur de Berlin, c'était euh,
1: il ouais, y
0: a 34 y a, ans. C'était il y, y a une trentaine d'années, c'était il y a 34 mmh. ans. Mmh. Donc à l'échelle de l'histoire, passer de ce, cette opposition entre blocs politiques à ce multilatéralisme au sein des instances internationales et lors de ces grands raouts internationaux que peuvent être le Forum économique mondial, Davos, la COP et tant d'autres, c'est assez récent. Et donc, ça prouve encore juste que même sur ces enjeux climatiques, de plus en plus, on va être dans des choses fragmentées, avec des alliances qu'on pourrait penser euh, contre nature, avec des groupes de pression qui sont différents. Je, je, je le redis encore une fois, euh, on a beaucoup entendu pendant cette COP28, euh, ces micro-pays euh, 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 du Pacifique qui ont été euh, applaudis à tout va, notamment par, euh, par l'Union Européenne, qui espérait quand même un accord un peu plus ambitieux. Mais, qui ont été très sensibles justement à ces discours de Micronésie, de Vanuatu, de Samoa, qui voient le réchauffement climatique et qui voient cette montée des eaux. Donc ça, c'est un groupe d'acteurs. L'Indo-Pacifique, c'est un groupe d'acteurs de plus en plus important, porté par des pays comme la France, comme l'Australie. C'est ça qui est intéressant aussi à l'échelle de l'histoire et à l'échelle de, de l'histoire politique, c'est de voir comment, au sein de la COP, comme dans d'autres institutions et dans d'autres raouls euh, internationaux, on voit en œuvre ce multilatéralisme émerger comme ça des, des puissances, des intérêts euh, auxquels on n'était pas préparé ou auxquels on n'était pas confronté ces, euh, ces dernières années.
1: Il y a un dernier point, Nathanel, que je voudrais qu'on aborde avant de clore cet épisode d'Europa Voice, c'est le fait que certaines personnes ont trouvé ça un petit peu hypocrite que cette COP28, donc cette grande conférence sur le climat, soit organisée aux Émirats Arabes Unis qui est quand même le septième exportateur de pétrole au monde. Qu'est-ce qu'on peut dire autour de ça
0: Il y a toujours deux positions, euh, Marianne. Il y a la position est-ce qu'on ferme complètement la porte et on vit dans une réalité euh, parallèle sans considérer euh, que ces pays existent où est-ce qu'on s'arrange pour mettre ces pays qui, a priori, ne partagent pas, pas ou partagent peu de valeurs sur les rails bah, de ce multilatéralisme politique, sur les rails de ces discussions qui se font à l'échelle du monde On peut citer cet exemple de la COP on pourrait citer aussi l'exemple de la Coupe du Monde au Qatar. Donc c'est toujours effectivement délicat. Est-ce est qu'on boycotte Est-ce qu'on cancel Est-ce qu'on ne considère pas ces acteurs Ou est-ce qu'on essaye de trouver un socle commun, aussi petit soit-il pour pouvoir intégrer ces acteurs. Et je pense, hein, encore une fois, euh, pas de boule de cristal à Europa Boys, et puis on est encore très tôt dans, justement, dans ce multilatéralisme, mais que le fait d'avoir, euh, d'aussi organiser ces conférences-là avec tous les défauts que ça a euh, et avec toutes les choses contre nature que ça peut avoir, bah, ça permet aussi d'avoir ces acteurs-là autour de la table qui n'ont pas l'impression d'être laissés à l'écart et qui participent pleinement, autant que les acteurs euh, traditionnels, aux grandes décisions, parce qu'on a aussi besoin d'eux. Parce qu'en en fait, quand on parle de pétrole, et quand on parle de transition énergétique, ce serait un petit peu bizarre de ne pas considérer euh, ceux qui il euh, n'y a encore pas si longtemps de cela. Pareil, si on se place à l'échelle de l'histoire, on fait que dans les années 70, simplement fermant le robinet, on a eu euh, une crise euh, mondiale en 73. Donc ils ont un jeu, ils ont un poids euh, important. Bien sûr, ça paraît contre nature. Bien sûr, il euh, y a des images qui sont euh, incroyables euh, en termes d'organisation de, de ces sommets euh, dans ces euh, pays créés d'une certaine façon toutes pièces au milieu du désert mais encore une fois euh, c'est aussi comme ça qu'on avance en intégrant euh, ces différents pays à la marche du monde euh, et avec une position peut-être un peu plus euh, multilatérale plus euh, inclusive aussi et moins euh, focalisée sur les pays euh, classiques euh, occidentaux. Cette question Marianne juste, elle se pose pas seulement pour la COP elle se pose pour les Nations Unies pour le Conseil de Sécurité des Nations Unies ce sera l'occasion peut-être d'un autre Europa Voice mais il y a bien un moment où, euh, où le fait d'avoir des pays historiques au sein du Conseil de sécurité va créer ou continuera de créer des, des tensions et euh, le partage de gâteaux qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale évidemment euh, certains aimeraient aussi avoir une part de gâteau mais bon ça ce sera pour un prochain goûter
1: Merci beaucoup euh, Nathanaël, je voudrais apporter une toute petite précision une correction, j'ai dit septième exportateur mondial de pétrole en parlant des Émirats Arabes Unis c'est le septième producteur euh, de pétrole. Messieurs, dames c'était Europa Voice numéro 130, merci beaucoup de l'avoir suivi, merci beaucoup Nathanaël
0: Merci Marianne